0: mit dem du dich anmelden kannst. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Ich habe euch heute einen Gast mitgebracht aus einem Themenbereich, über den oder mit dem wir noch nie gesprochen haben. Und zwar sind wir heute mal sportlich unterwegs. Ich muss gerade so ein bisschen lachen, weil da habe ich definitiv Nachholbedarf. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Ich habe mir heute ähm, als Lokalpatriotin jemand aus einem ähm, Lokalverein, das hört sich jetzt klein an, ist es aber gar nicht geholt und zwar den Christian Koke. Hallo Christian.
1: Hallo Kam. Schön, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Vielleicht klingelt es dem einen oder anderen jetzt schon im Ohr, wenn er deinen Namen hört. Ich weiß nicht, wie bekannt du dementsprechend unter den Fans bist. Wir sprechen nämlich von Fortuna Düsseldorf. Äh, die Kölner unter euch dürfen auflegen, wenn sie wollen, müssen sie nicht. Es <lacht> geht jetzt nicht unbedingt um Düsseldorf als Stadt, sondern mehr um so das Thema Sport und Marke. Und du bist ja der Marketing. Leiter beziehungsweise ähm, Vorstandsteam mit dem Schwerpunkt Marketing an der Stelle und würde mich da total gerne mal über dieses Thema unterhalten, weil im Sportmarketing ist das nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte, wie wir das so als Unternehmen kennen und ihr wisst ja, ich bin ja spezialisiert auf Dienstleistung, du weißt es jetzt auch, Christian, würdest du sagen, klassisch gesehen ist ein Sportverein ein Dienstleister?
1: Ja, ein emotionaler Dienstleister. Das Emo oh, das ist schön. Das ist,
0: okay, gut, das muss ich mir mal überlegen, wie, wie man das dann demnächst gegenüberstellen kann, aber finde ich gut. Das passt auch zu dem, ähm, was ich eigentlich im Grunde genommen heute mit dir besprechen will und zwar ist es ja so, dass Marken oder eine Marke macht ja aus, dass sie ein Versprechen hat mhm. und dieses Versprechen ja auch lebt. Und dass, ähm, diese versprechen ja, gerade wenn wir uns äh, Branchen angucken, die eine hohe Dichte an Konkurrenz haben. Und das ist ja im äh, Fußballleben ja auch nicht unbedingt wenig, was sie da an Konkurrenz habt. Vor allen Dingen, was so die Dramaturgie anbetrifft, der Fans. und das, das träumen sich ja manche normalen Unternehmen so, die dann äh, das Vor allen
1: Dingen, wenn es gegen Köln geht. Ja, 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 ja genau. das wollte ich gar nicht erwähnen, aber bitte.
0: <lacht> <lacht> Feel free. Wie empfinde ich das denn oder beziehungsweise welches Versprechen gebt ihr denn als Club ähm, euren Fans, euren Mitgliedern, also wenn wir jetzt uns die Dauerkarten angucken, bezeichne ich jetzt als Mitglieder, an der Stelle des Clubs, was sich von den anderen unterscheidet? Also warum soll ich Fortuna-Fan sein und bleiben und nicht zu jemand anderen gehen?
1: Wir haben gerade schon gesagt, die Emotionalität, ich glaube, die ist aber in jeder Stadt oder in jedem Umfeld eines Fußballvereins, sieht das ja jeder für sich selber auch als ein starker äh, Punkt. Ich glaube, mhm. wir als Fortuna Düsseldorf sind einfach mit dieser Stadt Düsseldorf so verbunden, wir können ja nicht woanders spielen, mhm. sondern die Stadt und wir, wir gehören zusammen und ich glaube, das ist, wenn man Düsseldorfer ist, wenn man ein Herz für diese Stadt hat, dann, dann muss man auch ein Herz für Fortuna Düsseldorf haben. Da spielt ganz viel Emotion, äh, mit, die wir transportieren. Wir sind die launische Diva vom Rhein, 125 Jahre alt. Wir haben viele emotionale Momente unseren Fans und Mitgliedern schon Ruhe gebracht. Wir sind zweimal Pokalsieger geworden. Wir sind deutscher Meister gewesen. Das ist schon sehr lange her. Mhm. Wir haben aber auch einen Abstieg oder mehrere Abstiege hinter uns. Wir sind mal bis zur vierten Liga durchgereicht worden und sind dann aber wieder hochgekommen. Und ich glaube, das ist in, der, in Deutschland, das, da gibt es nicht viele Vereine, die so große Erfolge hatten, dann aber auch wirklich so tief in die Niederung äh, des deutschen Fußballs zurückgekommen ist beziehungsweise runtergerutscht ist. Und diese diese Verbindung, äh, diese Liebe zu dem Verein, die tragen wir alle irgendwo mit nach draußen.
0: Ich ausche mich jetzt mal als nicht fußball -Fan. Ich habe ja vorhin im Vorgespräch auch schon erzählt, ich, ich, ich meine behaupten zu können, dass ich verstehe, was ein Absatz ist. Aber alles andere tangiert mich im Fußball eigentlich relativ peripher. Deswegen kann ich, glaube ich, an der Stelle jetzt auch sagen, wenn ich jetzt äh, Dortmund- äh, oder Schalke-Fans fragen würde, beziehungsweise da die, die Spitze, die würden, äh, gut, jetzt mal abgesehen von der, von der volatilen Geschichte, die du gerade auch angesprochen hast, wahrscheinlich Ähnliches berichten. Lokalpatriotismus und Treue und ne, Emotionen und wir gehen mit. Und überhaupt, ähm, weil es gehört halt auch zur Stadt, aber was unterscheidet euch denn? Also, jetzt mal, nehmen wir mal, gucken wir uns Düsseldorf an. Also, wenn man da sich vorstellt, also ich bin gebürtiger Düsseldorfer, wow, das ist aber selten. Ne? Also, <lacht> dementsprechend sind ja die meisten irgendwie gefühlt zugezogen. Vielleicht irgendwo aus der Nähe auch von Düsseldorf. Das heißt, es könnte ja sein, dass ihr einem anderen Fußballclub schon treu sind. Ähm, hat, verzeichnet ihr das, dass es Wechsel gibt? Also, dass die wirklich zu Düsseldorf wechseln, obwohl sie früher mal Fußballfans von jemand anderen waren?
1: Ja, ich glaube, das, 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 kannst du auch gar nicht so richtig. Also, ich glaube, wenn du, wenn du mal Schalker warst, dann bist du auch Schalker, ne? Geht das in
0: die DNA über, oder? Ja, ich,
1: also, ich, ich stelle es mir unheimlich schwer vor, ja. Also, ich kann Sympathie für einen anderen Verein äh, haben. Und ich glaube, durch unseren äh, damaligen Aufstieg in die erste Liga vor drei Jahren und dann auch einer sensationellen sportlichen Runde, als wir Zehnter geworden sind, haben wir unheimlich viel Sympathie bekommen. Also, das hat man, das werten wir natürlich auch aus, und ähm, da, da merkt man, dass, da, dass die Sympathiewerte unheimlich nach oben gegangen sind. Mhm. Weil wir für einen ehrlichen Fußball als Underdog gestanden haben. Aus Sympathie kann vielleicht dann auch ein bisschen mehr werden, aber ich bleib dabei, wenn du einmal irgendwie von einem Verein richtig Fan warst, dann Bleibst du das eigentlich dein, dein Leben lang? Das wird dir so ein bisschen auch in die Wiege mit reingelegt. Es gibt den schönen Spruch, ich bin glücklich, dass mein Vater kein Kölner war.
0: <lacht> okay, ich lasse auch mal so stehen. Jetzt bist du ja 2019 ja richtig im Kopf, zu so Fortuna gekommen als Verantwortlicher fürs Marketing. Du kommst ja ursprünglich aus dem Sport also ist ja wirklich auch sehr, sehr, sehr aktiv da drin. Aber jetzt ist natürlich so die, die eigene Sportlerkarriere etwas anderes als einen Fußballverein auf der Marketing-Ebene zu leiten und ähm, ja, da im Grunde genommen auch dafür zu sorgen, dass der Verein sichtbar bleibt. Du hast gerade auch von Brand Awareness gesprochen beziehungsweise dann eben auch monetär seine, seine, seine Vorteile daraus zieht. Wie geht man da ran? Also wenn man in so einen Verein reinkommt, was sind so die ersten Aufgaben, die man annimmt oder womit hast du dich als erstes beschäftigen dürfen?
1: Ja, also wie ich glaube, wie jeder, der äh, einen neuen äh, Job anfängt, mhm. äh, war es bei mir natürlich dann, als ich äh, ja zum, vom Vorstand Marketing berufen worden bin, äh, dass ich mir erstmal alles angeguckt habe, wie ist die Ist-Situation und äh, wo sind die Themen, die wir nach vorne schieben können, damit wir, genau darum geht es beim, beim Vorstand Marketing, mehr Gelder generieren können, um den sportlichen Erfolg beziehungsweise den sportlichen Bereich stärker unterstützen können und in der Analyse war relativ schnell klar, dass wir als Fortuna Düsseldorf äh, gerne den Schritt in die Eigenvermarktung machen möchten. Mhm. Das war so das erste Jahr, wo wir uns wirklich ganz intensiv mit beschäftigt haben. Also vom Prozess, was heißt das eigentlich zahlentechnisch, mhm. bis hin dann äh, die Entscheidung zu treffen, Eigenvermarktung oder weiterhin in der Fremdvermarktung? Wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile? Und äh, für uns haben die Vorteile in der Eigenvermarktung deutlich überwogen.
0: Gib uns doch mal so ein bisschen für denen, die jetzt nicht genau wissen, was Eigenvermarktung im Sport bedeutet, mal so ein bisschen Hintergrundwissen.
1: Ja, sehr gerne. Ich fange mit der Fremdvermarktung an. Mhm. Das ist äh, relativ einfach zu erklären. Man hat eigentlich eine Agentur, die für den Verein dann Sponsoren akquirieren darf und kriegt dafür natürlich auch Geld pro Sponsor Und ähm, das ist also ein Dreiecksverhältnis mhm. zwischen Verein, der Agentur und des Partners. In der Eigenvermarktung bist du halt sehr nah selber an deinem Partner dran. Du hast also nicht mehr die Agentur, die für dich diesen Job macht, sondern deine Mitarbeiter sind direkt bei dem Partner dran. Und ich glaube, keiner kann die Stadt, den Verein besser in dem Fall dann vermarkten, mhm. als wir selber ich habe immer gesagt, da wo Fortuna draufsteht, da muss Fortuna auch drin sein. Und ähm, da bleibe ich bei, das ist eine unheimliche Stärke, weil du die Emotionen und Fußball und der Sport, die Vermarktung von Sport, das hat viel mit Emotionen zu tun. Mhm. Da müssen auch Fakten hinter sein, aber die Emotionen können wir am besten rüberbringen. Und deswegen sind wir in die Eigenvermarktung gegangen.
0: So Vermarktung steht ja auf mehreren Säulen. Du hast gerade das Thema Sponsoring angesprochen auf euren Trikots beispielsweise auf den Banden, nehme ich mal an, im, im hm. Stadion. Wo findet äh, Sponsoring noch bei euch statt?
1: Ja, wie du es gerade gesagt hast, mit Sicherheit eines der, der höchsten Güter, die wir äh, haben im, im Sponsoring, ist das, was wirklich an der Mannschaft direkt dran ist. Hm. Also vom Trikotsponsoring über den Ärmelsponsoring, das sind die, die beiden größten Partner, die wir auch haben. Dann gibt es äh, die Bandenwerbung, alles, was man im Stadion, Sieht. Da gibt es nicht nur die Banden, sondern da gibt es auch äh, andere Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Und dann geht es dann halt weiter über äh, Möglichkeiten im Hospitality-Bereich, sich zu präsentieren. Man kann aber auch gewisse Themenpartnerschaften übernehmen, Gesundheitspartner, wo man eher die Themen bespielt. Vieles geht heute in der Digitalisierung über Content-Entwicklung, die von Partnern präsentiert werden. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten mit uns zusammen, ja, auch Geschäft zu machen. Das ist wichtig.
0: okay Was werden denn noch andere Säulen neben dem Sponsoring äh, von Vermarktung? Also das Thema Verkauf von Merchandising ist ja wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt. Übernehmt ihr den auch selber oder stecken da dann...
1: Partner? Das machen wir selber. Mhm. Natürlich haben wir einen Dienstleister im Bereich der, der Logistik. Mhm. Das haben wir bis vor zwei Jahren auch noch selber gemacht. Das äh, muss ich allerdings also, sagen, äh, zahlt sich nicht aus. Da ist es gut, wenn man eine professionelle Hilfe hat, mhm. die, die uns da unterstützt. Aber natürlich Thema Merchandise ist ein großes Thema. Das ganze Thema Ticketing und Mitgliederwesen ist für uns ein großes Thema. Und Fußballschule äh, ist in der Entwicklung bei uns natürlich auch noch drin. Da gibt es diese Themen, die wir im Moment bespielen und da auch mit Partnern zusammen Kooperation haben
0: hat sich denn, oder andersrum gefragt, sagt es gerade, Emotion ist ganz wichtig, der Kontakt ist ganz wichtig. Jetzt haben wir ja etwas über ein Jahr ähm, Pandemie hinter uns. Du hast in, in einem anderen Interview ähm, ja den 13. März als einen Stichtag äh, quasi, wo, wo der Lockdown das weiter. war. Ich, genau, ja, das war bei mir <lacht> nämlich exakt genauso. Man hört wahrscheinlich lachen, weil ich das, das ist auch so mein. Ich glaube, in zehn Jahren, wenn die Leute dann nicht mehr gefragt, was, was war am 11. September, ne, wo warst du da, sondern wo warst du am 13. März, ich glaube, das wird auch jeder irgendwann für sich selber wissen oder was an diesem Tag einschneidendes passiert ist. Jetzt hat sich da natürlich sehr, sehr viel gewohnt. Wandelt. Ihr durftet nicht mehr vor Zuschauern spielen. Ihr habt sehr, sehr viel in die Digitalität investiert an der Stelle. Was für eine Auswirkung hat das auf eine Marke? wenn man von jetzt auf gleich die Art und Weise, wie man arbeitet, sprich mhm. vor Fans, Fußball zu spielen, ähm, eigentlich verliert. Also im Grunde genommen habt ihr ja, Berufsverbot ja nicht wirklich zum, zum Teil, zumindest für eine Zeit und dann aber eingeschränkt, was was für eine Auswirkung hat das auf eine Marke und dementsprechend auch alle drumherum, die damit involviert sind.
1: Ich glaube, bei uns ist es ja, ich muss mich da wiederholen, die Markenbindung oder die, die Marke lebt ja über diese Emotionen im mhm. Stadion in unserem Heimstadion, wie aber auch bei den Auswärtsfahrten äh, erlebt. Wenn die natürlich wegbricht, dann muss man wirklich aus marketingtechnischen Gründen wirklich darauf aufpassen, Mensch, ähm, was passiert eigentlich jetzt? Der Weg, den wir auch gegangen sind, ist, dass wir immer nah an unseren Fans dran geblieben sind und im Austausch mit den Fans gewesen sind, um Fortuna Düsseldorf, um die Marke Fortuna äh, Düsseldorf weiter immer in äh, Verbindung mit ähm, den Fans zu behalten und da haben wir viele Sachen gemacht über, über digitale Wege Mitgliederforen die wir äh, organisiert haben aber auch viel Themen die wir äh, dann auch umgesetzt haben mit den Fans zusammen also Solidaritätsaktionen für ältere Mitglieder war ein sehr schönes Thema wo wir die Mitglieder zu Weihnachten besucht haben da die aktive Fanszene extremst mitgeholfen. Mhm. Wir haben aber auch jüngere Zielgruppen zu gewissen Stichtagen ähm, weiter mit der Marke äh, beschäftigt. Zum Beispiel äh, zu unserem Martin haben wir eine große Aktion gehabt, die deutschlandweit über die ja, TV-Kanäle ge gespielt worden ist. Da war unsere ganze Südkurve voll mit Laternen, gebastelte Laternen, sehr viel oh, mm. mit Fortuna-Logos, Fortuna-Trikots, die gebastelt worden sind. Also es war eine wunderschöne Aktion. Mm. Und so haben wir immer wieder versucht, mit unseren Fans im Kontakt zu bleiben zu gewissen Themen, die rund um unseren Verein wichtig sind, wie auch Karneval. Wir haben eine Aktion mit dem Düsseldorf Express zusammen gemacht, wo wir hinterher dann das schönste Kostüm gekürt haben, obwohl der Karneval ausgefallen ist. Mhm. Wir haben aber auch ähm, ja, die Düsseldorfer Bühnen unterstützt mit unserer ja, regionalen, medialen Aufmerksamkeit mhm. und haben das kombiniert mit Merchandise-Produkten. Fortuna auf den Bühnen der Stadt war das Thema, was sehr positive Resonanzen dann auch gebracht hat. Also insofern haben wir immer versucht, Kontakt zu halten, mhm. das was ging und das über verschiedene Kanäle digital, wie aber auch versucht, das, wie gesagt, was ging vor
0: Ort noch durchzuführen. Jetzt hat Düsseldorf ja ihre eigene Marke selber überarbeitet in der letzten Zeit. Und dass ja dieser wunderbare Claim auch zustande gekommen, Nähe trifft Freiheit, dass ja quasi auch die Werte der, der Stadt zeigt. Und das ist ja hm. vorhin auch gesagt, was, was Düsseldorf für dich bedeutet im, im Vorgespräch mit mir. Und die Werte der Stadt finden, die sich bei euch in den Werten eurer Fußball lokalen Fußballvereins-Mentalität wieder oder sind die anders?
1: Ich glaube, das ist, was ihr gerade auch gefragt haben, was, was macht uns anders? Mhm. Ich glaube, ein Punkt, was uns anders macht zu anderen Vereinen, ist, dass wir Nähe ausstrahlen, dass mhm. wir Nähe zulassen auch. Das ist bei vielen Vereinen nicht mehr so der Fall. Wenn ich so sehe, wenn wir im Trainingslager unter normalen Bedingungen sind, wie viele Fans dabei sind und... Äh, welche Möglichkeiten die Fans dann auch haben in Austausch äh, mit der Mannschaft zu gehen. Das ist glaube ich was besonderes und diese Nähe, wie es Düsseldorf auch sagt, die haben wir und Freiheit. Ich glaube Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Thema, respektvoller Umgang miteinander ist ein wichtiger Thema, was wir in der Fanszene auch immer mit den Fans diskutieren und ja, wo ich glaube auch ähm, einen guten Umgang miteinander
0: haben. Jetzt ist ein wichtiger Faktor, über den ich ja auch gerne immer wieder spreche, das Thema Mitarbeiter als Markenbotschafter im Unternehmen. Es ist ja, ich, ich versuche ja mal so ein bisschen die Parallele zwischen Unternehmertum und äh, Vereinsarbeit, was ja im, im, am Ende des Tages auch irgendwie eine unternehmerische Leistung ist, wenn man mal so guckt, auch wenn ihr ein e.V. seid an der Stelle. Wie wichtig ist da, also wir haben ja jetzt über, über die Arbeit mit den Fans, zu den Fans und die Bindung der Fans gesprochen. Wie wichtig ist da die Arbeit mit euren ähm, Fußballprofis? Also quasi mit, im Grunde sind es ja Mitarbeiter von euch, oder? Kann man das so sagen? Die sind ist ja so? Lohn und Brot, ja. ne, im Grunde genommen. <lacht> ja, nicht, dass ich da was Falsches sage. Deswegen. Ja, in, so so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Deswegen ist es äh, auch mal spannend, das nur so zu wissen. Aber wie sorgt ihr dafür, dass, weil ihr holt ja auch mal wieder neue Leute rein, dementsprechend, dass die Neuen, die aus anderen Vereinen kommen, die eine ganz andere Wertewelt gelernt haben, quasi diese Wertewelt lernen. Was das macht ja. ihr da?
1: Dafür. Ja, wir haben dafür eine Integrationsbeauftragte sozusagen, okay. <lacht> die sich wirklich mit den Neuankömmlingen, aber auch die, die schon länger bei uns sind, sehr intensiv beschäftigt und äh, ihnen die Werte, die wir als Verein haben, äh, beibringt, aber auch Gerade bei ausländischen Spielern, ähm, dass sie ah ja. die deutsche Sprache lernen. Okay. Dass sie aber auch wissen, kleine Beispiele, wer arbeitet eigentlich wo bei Fortuna Düsseldorf. Ne? Mhm. Muss ich jetzt nicht jeden äh, Mitarbeiter kennen, mhm. aber dass sie jedenfalls wissen, wer wofür zuständig ist. Und die normalen Alltagshilfen auch äh, mit Ämtern hier in Düsseldorf etc. Da kümmert sich eine Person um. Mhm. Und das ist uns auch ganz wichtig. Da haben wir auch aus der Vergangenheit gelernt, dass äh, man kann halt gerade wie ich es gesagt habe, wenn ausländische Spieler kommen, die vielleicht auch noch jung sind, die meisten Fußballer sind halt jung, die sind manchmal erschlagen von so einer Stadt wie Düsseldorf. Und sagt, mhm. Wow, toll und dem muss man Hilfestellungen auch leisten. Ich glaube, im Endeffekt ist es dann aber auch genau, das war ja die Ausgangsfrage, sie sind Markenbotschafter mhm. natürlich dann für uns auch und deswegen müssen sie den Verein kennen, sie müssen wissen, wofür wir stehen, sie müssen wissen, dass wir ein EV sind und das uns auch sehr wichtig ist ähm, als ev weiterhin in der Bundesliga ob Erste oder Zweite spielen, dass wir das, das als ganz hohes Gut für uns ansehen.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wir haben ja vor, boah, ich weiß gar nicht, 20, 30 Folgen ähm, Mamo One hier zu Gast gehabt, die so ein bisschen erzählt haben, wie sie es machen, weil wir reden alle von den Top-Hotels und keine, finde ich, macht das ähm, aus vielleicht so ein, zwei Häuser äh, so toll im Onboarding und wirklich in, im, im Markenbotschafter aufbauen, Mitarbeiter wie Motel One. Also die haben wirklich eine eigene interne Akademie, wo sie die Mitarbeiter durchschleusen, die am Ende auch so intern identifiziert sind, dass die, die haben ein paar Mal im Jahr eine eine Modenschau, wo sie quasi eine neue Kollektion der, der Mitarbeiterkleidung vorstellen und die Mitarbeiter darum kloppen, diese vorstellen zu dürfen. Also quasi Laufstickmodels zu sein. Das ist ja schon mal ein hoher Grad der Identifikation. Wie sieht denn so eine interne Markenbotschaft, eine Ausbildung, mag ich jetzt mal so an der Stelle Denn Wie kann ich mir die vorstellen, wie durchläuft derjenige den Prozess oder wie sieht der Prozess aus?
1: Auch bei den Mitarbeitern ist es natürlich so, dass viele der Mitarbeiter wirklich auch ein unglaubliches Herz für Fortuna mhm. Düsseldorf haben. Viele, die aus ihrer Jugend, Kindheit auch teilweise Fans waren. Nur Fan reicht natürlich nicht, um bei Fortuna Düsseldorf Klar. zu arbeiten. Aber da ist gar nicht so, also das müssen wir denen dann nicht mehr beibringen mhm, oder stimmt. wofür wir stehen.
0: Da habt ihr natürlich einen Riesenvorteil gegenüber der meisten Unternehmen an der Stelle. Aber sehr ja wirklich das Mitnehmen, wie du sagtest, also von ja quasi Erleben von Kindheit an auf und kommen dann eben als schon... Ja, gebrandet so ein bisschen zu euch. ne? Eigentlich.
1: Das ist auf jeden Fall ganz oft so. Ja. Nicht bei allen, das geht auch nicht, weil wir ja. wollen schon auch für uns die Besten für Fortuna Düsseldorf äh, bei uns haben und die kommen nicht immer alle aus Düsseldorf. Nichtsdestotrotz, glaube ich, bist du ganz schnell, das ist der Vorteil, wie du gerade sagtest, du kennst den Verein, als soll ich schon mal über TV-Übertragung etc. Du kannst da schon was mit anfangen, das ist halt anders, als wenn du zu einer Firma kommst, die Schrauben verkauft. Ja, also, da musst du vielleicht die Emotionalität das erstmal aber, aufbauen. Das ist aber eine sehr, sehr
0: große Entfernung des, der Vergleichbarkeit hier aufgespürt. Ja, wunderbar. Ich hätte jetzt eine Automarke genommen, ne, weil die auch ein bisschen Emotionalität hoch hat. Das ist aber richtig. Schrauben ist okay, es geht.
1: Ja, aber ich äh, wollte das auch genauso überspitzen. Wunderbar, danke. Hab ich so geschafft. <lacht> Ich glaube, oder es ist immer so, so, so ein Thema, was ich bei mir in der Einheit dann auch im Verkauf genau so sage, es gibt doch nichts Tolleres, als so ein emotionales Produkt mhm. wie Fortuna Düsseldorf Partnern darzustellen. Das ist halt, im Vergleich zum, zum Schraubenhersteller muss ich dich schon anders äh, motivieren. Ein Argumentation,
0: <lacht> ich ich oh, ich Gib mir doch mal deine Argumentation. Also Nehmen wir mal an, du würdest mich als Partner gewinnen wollen. Was würdest du mir erzählen?
1: Ach, pf, was würde ich dir... Du so ein
0: kommunikativer Mensch. Komm, hau was. Ja,
1: so einfach ist es dann doch nicht. Ne? Wir mhm. bereiten uns natürlich schon auf ähm, die, die Gespräche mit mhm. den Partnern vor. Ich glaube, da sind wir auch ähm, durch die Eigenvermarktung sehr, sehr gut drin, ähm, mhm. dass wir sehr analytisch erstmal damit umgehen, was will der Partner eigentlich? Das muss man auch in einem Gespräch herausfinden dann natürlich, weil wir haben eine Meinung dazu, mhm. was vielleicht ein Matching ist äh, zwischen Fortuna Düsseldorf und der Firma und das ist nicht, weil die Firma rot-weiße Farben hat und wir auch, passt das sofort automatisch mhm. zueinander, sondern das ist analytisch muss man da rangehen. Ne?
0: Was sind denn so Ziele, die Partner hätten?
1: Ganz unterschiedlich. Also der eine, der möchte die Awareness haben, also die, die, die Aufmerksamkeit für Startups zum Beispiel. Mhm. Meistens haben die hier sind ja nicht das, das Geld, aber wenn du ein Startup wärst und du hast Geld, dann wäre es natürlich sehr wahrscheinlich die beste Sache, bei uns auf die Brust zu gehen oder viel Bandenwerbung ähm, zu kaufen, weil ähm, du dadurch eine hohe Reichweite mhm. bei uns erzielen kannst. Über die TV-Kanäle, wie aber auch durch die sozialen Medien, die wir bedienen.
0: Das ist natürlich immer eine ganz beliebte Frage, wenn ich da mal darf, was ja uns auch mal wieder gestellt wird, wenn wir Podcasts produzieren. Messbarkeit. Ne? Marketing ist ja... Mhm. <lacht> Absolut. Zahlen, ne? Wollen die, Und so. Was wollen die mir denn jetzt erzählen? <lacht> genau. <lacht> Gerade wenn ihr natürlich, ich denke mal ein Ziel wird neben der Brand Awareness auch das Thema Umsatzsteigerung sein an, an dem Punkt, also wirklich auch natürlich klare monetare Ziele. Am Ende des Tages ist Brand Awareness ja auch nur eine Vorstufe des, der Umsatzmaximierung bzw. Steigerung. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie messt ihr das oder gibt ihr... Ich meine, Garantien können wir Marketing eh nicht geben. Jeder, der das tut, ist, ist sowieso sehr sehr hart an der Grenze des Legalen, finde ich, unterwegs. Aber gerade im Sport gibt es da irgendwelche Zahlenwerke, mit denen ihr arbeiten mhm. könnt, irgendwelche Messfaktoren, weil das ist etwas, was mich dann immer wieder fasziniert, wo ich mir denke, okay, man kann ja nicht wirklich messen, wie viele Zuschauer wirklich zugucken, weil man hat ja eigentlich immer nur so eine, so eine gewisse Peer-Group, die, die man ja ausmisst. Wie, wie macht ihr das? Also wie kommen die Zahlen dahinter zustande?
1: Also wir haben schon dann professionelle Marktforschung dahinter. Ähm, natürlich auch der, der Ligaverband, die Deutsche Fußballliga, DFL, unterstützt uns da auch, ähm, gerade wenn es äh, auch in die Internationalisierung der verschiedenen Vereine geht. Äh, was sich vielleicht für Fortuna Düsseldorf jetzt ganz weit weg noch anhört, mhm. ist es dann aber gar nicht so, wenn du einer von 18 in der ersten Bundesliga bist, dann bist du automatisch auch in gewissen TV-Kanälen in den verschiedenen Ländern, wo die DFL austrägt. Und wenn wir jetzt mal als Beispiel gegen den FC Bayern spielen, dann können wir ein sogenanntes Digital äh, Overlay auf die Bande legen und können andere Werbebotschaften äh, in die Länder bringen. Mexikanisches Bier nach Mexiko zum Beispiel. Oder nach Amerika, das fällt mir jetzt gerade ein. Lager. Lagerbier meinst du? Ne? Sollten wir uns vielleicht nochmal über Bier unterhalten? <lacht> Nein, ein anderer Reifenhersteller zum Beispiel als den, den wir jetzt mit Toyota hier in Deutschland haben. Das sind andere Rechte, die wir dann bedienen können und dann bist du in einer Internationalisierung, obwohl du die sportliche Internationalisierung im Moment noch gar nicht so nach vorne bringen konntest, wie wir jetzt als Beispiel Fortuna Düsseldorf.
0: Und die Messbarkeit dahinter. Wie das?
1: Die Messbarkeit dahinter ist wirklich so aufgebaut, dass ähm, du ähm, Mediawerte äh, generierst, die die Agenturen dir dann so aufbereiten, dass du mhm. wirklich eine Messbarkeit hinbekommst. Da gibt es Vergleichwerte. Ich glaube, da könnten wir jetzt dann äh, einen eigenen Podcast zu... Ich wollte gerade sagen,
0: so, so, so tief wollen wir da gar nicht <lacht> reingehen, weil ich glaube, das, das ist dann äh, an der Stelle dann auch... Mich, mich interessiert einfach nur... So über Aber
1: wichtig ist, dass, dass es... Es ist nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Mm, also man kann ich. es genau. messen mhm. und das wird auch gemessen. Wir sind da sogar verpflichtet zu, in unseren Paketen, dann den Hauptsponsoren etc. auch die Messbarkeit darzustellen und auch zu sagen, auch eine Aussage zu tätigen. Das eingesetzte Geld, was ihr habt, was ist es denn im Endeffekt dann als Mediawert? Das ist gewesen? genau der
0: Punkt, weil ich glaube, viele Unternehmen denken halt über das Thema Sportsponsoring nach, fragen sich natürlich dann aber auch, was bringt es uns? Genau. An der Stelle. Gibt es denn den richtigen Partner für euch, also wo ihr sagt, dieser Branche, was sind so Kriterien, wo ihr sagt, das wären, das wären perfekte Partner, denen bringt es am meisten im Sport, jetzt nicht unbedingt spezifisch Düsseldorf, sondern insgesamt den in Sport zu sponsern?
1: Ich meine klassisch natürlich Sportartikelhersteller sprich ausbrüchter größer <lacht> okay. so wechseln wir jetzt zum Beispiel äh, auf die A Marke Adidas mhm. die natürlich damit auch eine Strategie verfolgt mhm. und das ist natürlich so wirklich das klassische äh, Thema schlechthin ansonsten würde ich gar nicht so sagen dass es ein, ein klassisches Thema gibt ähm, ich glaube es ist immer wieder es dreht sich immer wieder darum äh, will ich eine gewisse Emotion wecken gibt es Themen, die in Richtung Standortmarketing betrachtet werden. Unser Partner zum Beispiel Henkel. Henkel kennt man oder mhm. die Produkte von Henkel, die kennt man. Da geht es wirklich mehr darum, eine starke Verbindung zwischen diesem Weltkonzern Henkel, der Stadt und Fortuna Düsseldorf herzustellen, weil extremst viele Mitarbeiter hier halt nun mal mhm. in Düsseldorf leben. Und das ist einer der Punkte, wo, wo, wo Henkel einfach Spaß mit dran hat, mit uns solchen Wege zu gehen. Mhm. Für andere ist es halt... Wirklich eher die Aufmerksamkeit, ähm, ein Produkt zu launchen. Andere haben äh, Themen, lass mal als Beispiel äh, mit VW, unserem Autopartner, äh, die wirklich sagen, wir wollen Lead-Generierung mhm. äh, mit uns äh, hinbekommen. Ein ganz spannender Weg, weil sie haben gar keine große Werbeflächen äh, im Stadion, mhm. sondern wir machen ganz viele Themen mit denen im digitalen Bereich.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Inwiefern legt ihr einen Wert auf äh, Werte fit? Also dass die, die gleichen oder ähnliche beziehungsweise gar nicht ähm, konkurrierende Werte zu denen haben, die, die ihr habt.
1: Ich glaube, gewisse Werte müssen schon übereinstimmt mhm. sein, äh, sonst wird das nicht funktionieren. Mhm. Wir haben mal, wir nennen das bei uns mal so diesen, diesen Perspektivwechsel. Wir müssen uns eigentlich mal auf die Seite des Partners setzen und, und empfinden, was will der Partner eigentlich? Mhm. Was, können wir das leisten oder können wir das nicht leisten? Und vielleicht gibt es dann auch mal Momente, wo man sagen muss, also ganz ehrlich, das, mhm. was du vorhast, das wirst du nicht mit uns erreichen. Da muss man dann auch ehrlich sein.
0: Aber finde ich auch gut, dass ihr das macht. weil ich, mein, ich kenne genug Gegenbeispiele, wo dann das Blaue vom Himmel versprochen worden ist und hinterher die Kunden dann äh, ich sag mal panisch durchgegenlaufen und sagen, ich habe jetzt sechsstellige Summen ausgegeben und es ist nichts oder sogar das Gegenteil passiert, ja. sprechen ein Image-Schaden an der Beine.
1: Ich glaube, das hat was mit der Beratung des Partners dann auch äh, ja, zu tun. Stimmt. Das ist uns definitiv auch schon mhm. passiert, dass wir in der Vergangenheit Partnerschaften hatten die dann auch unsere Fanschaft nicht verstanden haben. Und ich glaube, wenn, wenn der Partner unsere Kultur nicht versteht, unsere mhm. Fans nicht versteht, mhm dann wird das keinen Erfolg haben. Ja, und dann, wie gesagt, muss man vielleicht auch mal eher Nein sagen mhm. als Ja, das bringt nichts. Ja,
0: aber es ist auch wichtig, gerade für unsere Hörer, weil die natürlich potenzielle Zielgruppe von euch sind, dann an der Stelle. Ja. Jetzt darf ich das Wort verwenden. <lacht> du darfst das immer verwenden. <lacht> Nein, mehr. das muss ja auch passen an der Stelle. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. Nein, ich muss, also vielleicht diejenigen, die ähm, das Vorgespräch ja gar nicht mitbekommen haben. Ähm, wir haben nämlich gesagt, dass äh, gerade in, in deinem Bereich ja das nicht von der Zielgruppe gesprochen wird, sondern vom Fan, von dass man da auch so ein bisschen sensibel sein muss. Was das Wording anbetrifft. Sensibilität ist aber auch ein Thema, mit, über das ich mit dir sprechen wollte im Bereich Imageaufbau beziehungsweise Image für mich Maßnahmen. Jetzt sehen wir das ja in der ne, Bundestagswahl steht vor der Tür, in, in der Politik, also mal als vergleichendes Beispiel, dass ja einzelne Personen, wenn die, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, Dreck am Stecken haben oder einfach was, was Schlimmes machen, dass das halt auch Rückschlüsse auf die Partei wirft. Das heißt, ist man hier, ist ja Markenbotschafter der Partei, äh, in dem Sinne, dass es natürlich dann auch insgesamt einen, einen, einen Image-Schaden hervorruft. Wie ist es denn im Fußball generell? Also, wir haben ja, ich finde es ja mal ganz schlimm, wenn Spieler, die sich die Lunge aus dem Hals gerannt haben, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, <lacht> ja und also alles gegeben haben in 90 Minuten oder mehr, je nachdem wie lange sie selber am Spiel teilgenommen haben und dann vor die Kamera treten müssen und denen dann auch noch intelligente Fragen gestellt werden und dann erwartet wird, dass sie jetzt wirklich kein Adrenalin mehr im Kopf haben und ganz klar antworten können. Ich glaube, die können teilweise ihren eigenen Namen nicht mehr schreiben, oder? Also denke ich mal so fertig, wie die dann sind. Und das, ich finde es immer ganz schlimm, was dann daraus gemacht wird und dann quasi ein, ein Mensch, der gerade Hochleistung gebracht hat, als Idiot dargestellt wird. Das passiert ja nicht selten und gewisse Sprüche sind, sind ja über Jahrzehnte hinweg in, in normalen Jargon übergegangen. Wie geht ihr mit sowas um? Also das ist ja quasi Schutz des Mitarbeiters, sprich des Spielers aus eurem, wenn die Presse oder irgendjemand anders den mal in so einer Situation verreißt. Was macht ihr dann?
1: Ganz klar stellen wir uns vor unseren Spieler. Das ist also glaube ich außer Frage. Ich glaube in der modernen Welt des Leistungssports oder des Profisports ist es natürlich schon so, dass die Jungs auch da von uns im Vorfeld an die Hand genommen werden und dass unsere Medienabteilung auch, wenn ich sagen, die Jungs schult, aber sie darauf vorbereitet, was kommt, was für Fragen kommen. Man muss man das Thema aber auch umdrehen. Manche Reporter haben auch vielleicht 90 Minuten sich die Lunge rausgerannt oder gesprochen und die Fragestellung des Reporters ist auch ja. bescheiden. Da kommen dann zwei ja. Sachen zusammen. Ne? <lacht> genau. Aber ich glaube, das hat sich auch wirklich in den Jahren verändert. Mhm. Da sind früher, da hast du vollkommen recht, äh, gibt immer noch so ein paar Sprüche, die man eine, äh, ja, vor Augen oder vor Ohren hat, mhm. wo man sehr schmunzeln muss. Aber ähm, das ist definitiv weniger geworden. Manche sagen dann wiederum, ja, die sind alle weichgespült, da haut ja keiner mehr was raus. Also ah, das ja, kannst okay. du den Leuten dann auch nicht recht machen. Mhm. Das ist die eine Richtung, die richtige oder die andere Richtung. Unterm Strich, glaube ich, sind unsere Jungs alle ganz gut in dem, was sie von sich geben.
0: Wunderbar. Jetzt könnte man natürlich kässigerweise ähm, sagen, ja, jetzt hat, haben die Leute das ja selber genommen, indem sie bei Social Media dann Blödsinn posten oder erzählen. Ne? Oder wir haben es in der Folge Falschfrage beziehungsweise Steakgate äh, besprochen, ne, wo wir dann jemanden haben, der dann von seinem Gold mit Gold eingepinselten Steak dann äh, auch sagt, es muss in gewissen Zeiten dann auch oder überhaupt muss sowas sein an der Stelle. Was ja dann auch wieder ein schlechtes Licht auf den Fußball an sich und auf den einen Club wirft. Wenn jetzt jemand, also jetzt nicht von jemand anderem bloßgestellt oder irgendwie ne, schlecht dargestellt worden ist, sondern das selber tut, wie geht man denn da als Verein mit um?
1: Das ist natürlich ein schönes Beispiel mit dem goldenen Steak. Das wird uns ja wahrscheinlich auch noch ja, Jahrzehnte verfolgen. Und das ist natürlich dann so eine, so eine solche Themen werden dann auch aufgenommen. Mm. Und ähm, als ist ja dann fast schon eine Überspitzung, die man den Jungs dann nochmal vor Augen füllen und sagt immer, das ist natürlich sowas von unglücklich. Mhm. Das gehört sich einfach nicht. Ne? Und ja, auch das wird besprochen. Auch da werden die schon mit an die Hand genommen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, sie sind bei uns angestellte Berufssportler. Sie haben natürlich auch ein Privatleben. Und wenn sie was bringen, wo sie sagen, das finde ich jetzt in Ordnung, dann, dann können wir natürlich da auch nur darauf reagieren und mit ihnen danach dann noch darüber reden. Aber auch da muss ich sagen, jetzt in, in der Zeit seit ich bei Fortuna, bin fällt mir jetzt nichts ein, wo, wo wirklich mal was war, wo wir gesagt haben, oh, das geht überhaupt nicht, sondern die meisten haben da schon eine Sensibilität. Hm. Manche stehen über den Dingen, aber oh, das ist dann auch wieder wie das normale Leben. Ja, ah. also
0: es gibt den einen oder anderen. Aber das ist auch interessant, ne, du jetzt, wo du es ansprichst, also im Grunde genommen, da haben wir auch wieder eine Parallele zur Politik, weil wir haben ja dann auch die, natürlich von einer ganz anderen Ebene, aber den Verband an sich. Der quasi als Heim, Heimat der Fußballspieler ja auch gilt, aber auf der anderen Seite ja den Fußballspieler, der ein oder andere, der ja selber schon eine Marke darstellt. ne Und dementsprechend selber Geld verdient dadurch, dass er Werbung macht mit seinem Gesicht, mit seinem Namen, mit seinen Erfolgen dann dahinter. Wie geht man damit um als Fußballverein, wenn man, ich nenne es jetzt mal, über einen Selbstdarsteller hat, der eine Eigenmarke ist und den dann unterzuordnen unter die Clubmarke an der Stelle oder Vereinsmarke. Wie kriegt man das hin?
1: Ich glaube, das ist schwer. Das, ich glaube, im Endeffekt ist es genauso, wie wir über die Partner gerade mhm. gesprochen haben. Das muss irgendwo auch matchen. Unterm Strich zählt aber, da gibt es den wunderschönen Satz, da muss ich ja 5 Euro ins Phrasenschwein <lacht> werfen. Jetzt Im Endeffekt zählt es auf dem Platz. Ne? Mhm. Und er muss eine Leistung bringen. Mhm. Dafür wird er nämlich von uns dann äh, bezahlt. Das ist sein äh, Job, mhm. den er auszuführen hat. Ähm, wenn er im Social-Media-Bereich hohe Follower-Zahlen etc. hat, mhm. dann kann uns das ja auch extremst helfen. Es ist eine Biedirektionalität. Also, so es es ja. gibt so schöne Beispiele. Chicharito, äh, der bei Leverkusen gespielt hat, hat Leverkusen, Bayer Leverkusen, in dem mexikanischen Bereich, Südamerika-Bereich, extremst populär gemacht durch seine Reichweiten, die er hat. Okay. Also da haben beide irgendwo auch von profitiert mhm. und ähm, das würde ich bei uns genauso sehen. Und nichtsdestotrotz, am Ende des Tages sind das immer sportliche Entscheidungen ja. und das muss äh, das muss passend sein. Aber mhm. Es hilft auch auf der anderen Seite, weil es ist ein relativ einfaches Rad, wie der Sport oder die Sportvermarktung auch funktioniert. Man muss schon irgendwo ein Markenbild haben, eine Markenschärfe. Man muss Reichweite dadurch generieren und am Ende des Tages bringt das dann Interesse bei Partnern, die uns dann wiederum Gelder generieren, die wir in den Sport stecken wollen.
0: Die Frage, die mich interessiert, auch aufgrund eines relativ aktuellen Falls, sieht man als Fußballverein, Achtet man auch darauf, den Fußball an sich gut dastehen zu lassen? Also wie du sagtest, ne, der eine Spieler zahlt auf den Verein ein und der Verein zahlt im Grunde genommen ja auf die Liebe zum Fußball in Deutschland ein. Das ist ja, ist, ist ja ein Kulturgut, und so mhm. Bier im Grunde genommen, um das Thema wieder aufzuholen. auch den, ganz gut. Die, die beiden Themen, von denen <lacht> ich keine Ahnung habe, ich muss mich ja hier mal wieder outen, entschuldige, aber ich bin zumindest ehrlich, dass das andere trifft. Wie siehst du denn die Zukunft eurer Marke? Also wird sich da jetzt gravierend was ändern oder habt ihr irgendwelche Pläne, die ihr mal so ein bisschen erzählen wollt?
1: Ja, ich glaube, für uns, wir sind ja eine erstmal eine, eine Erstbetrachtung eine regionale Marke. Mhm. Diese Verbindung, die ich schon gesagt habe, zur Stadt, zu dem Rauchtum, da wollen wir uns immer auch mit ganz klar verbinden und das ist ja, ganz wichtig für uns. Und ich glaube, diese Themen, da haben wir noch sehr viele Möglichkeiten im Stadtbild äh, eine stärkere Präsenz zu haben. Unsere Aktion zum Beispiel mit den Kürbistrikots äh, war ein ganz tolles Thema, wo wir auf der anderen Seite auch ja, der Gastronomie jetzt geholfen hat, wenn mhm. es wieder losgeht. Dass sie ja, durch unsere Unterstützung auch neue Leute hoffentlich in die Gastronomie bekommen, ein Bierchen auf uns trinken und gleichzeitig aber den Gastronomen auch unterstützen. Mhm. Und ich glaube, das sind so Themen ähm, Sichtbarkeit und soziales Engagement in der Stadt. Und das steht uns gut zu Gesicht und ähm, da werden wir auch weiterhin arbeiten.
0: Wann kommen denn die nächsten Fans wieder ins Stadion?
1: Ich bin da sehr optimistisch.
0: <lacht> sehr gut. Ich,
1: ich glaube schon. Ich meine, im Endeffekt muss man da die Virologen und die Politik mhm. fragen, aber ich glaube, alles das, was wir jetzt gerade sehen, am letzten Samstag da hat unsere zweite Mannschaft äh, das erste Mal wieder vor 500 Zuschauern gespielt. Wow. Das war ein Schönes Erlebnis, glaub ich. muss ich wirklich sagen. <lacht> Endlich mal wieder was zu hören, und schimpfen und Stimmung. <lacht> äh, Egal was. Also äh, absolut, <lacht> total gut. Und ich <lacht> glaube, wir werden Ende Juli, wenn die Liga äh, für uns anfängt, äh, werden wir vor Zuschauern spielen, dann bin ich mir sehr sicher.
0: Hygienekonzepttechnisch habt ihr ja schon viel auf die Beine gestellt. Also Das hat ja auch schon im letzten Jahr sehr gut funktioniert. Von der Seite der Gerüste, das ähm, kann man ja eigentlich nicht mehr... Viel gegen argumentieren, aber da sind wir auch anderes gewohnt leider.
1: Ja, das, das, das ist so, aber <lacht> ich glaube auch, dass äh, von unserer Seite, äh, wir aber auch in der Kooperation mit der Stadt, äh, hatten eine, es war sehr gut, äh, diese Zusammenarbeit mit dem ähm, Gesundheitsamt, dass wir wirklich ein Konzept haben, was tragbar ist und ähm, was ja auch von den Fachleuten gesagt worden ist, draußen. Ist es nicht das 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 Problem und deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass wir wie gesagt im Juli wieder mit Zuschauern spielen können. Es wird nicht voll, also es wird nicht die hundertprozentige Kapazität ja. sein, aber stufenweise werden wir da hinkommen. Ja, so ist es.
0: Wenn ähm, wir jetzt mal einfach unseren Zuhörern mal so eine, so eine kleine Tippsammlung mitgeben wollen würden zum Thema, worauf sollten sie achten oder denken oder fragen, wenn es um das Thema Sportsponsoring geht. Also deine drei Top-Tipps an unsere Hörer, meistens Dienstleistungsunternehmen, äh, wobei ich jetzt auch schon festgestellt habe, dass wir ganz viel aus dem Bereich Food zum Beispiel auch äh, Zuhörer haben. Also von daher, was würdest du Unternehmen raten, die sagen, oh, wir denken mal über Sponsoring im Sport nach, sind uns aber unsicher. Ja, was wären so deine drei Top-Tipps?
1: Es dreht sich immer irgendwo beim Sport im Allgemeinen um eine, eine gewisse emotionale Aufladung mhm. des Produktes. Das, das muss man natürlich irgendwo schon wollen, ne? dass man ja, das Leiden <lacht> das Mitfiebern äh, dabei hat.
0: Bestimmt, Leid und Freud sind sehr eng miteinander im Fußball. Absolut. Oder im Sport insgesamt. Absolut. Ja? Das, das muss
1: man auch mal aushalten können. Es <lacht> <ja?
0: Okay.
1: lacht> ist leider keine Einbahnstraße, die mhm. immer nur äh, bergauf geht, äh, sondern manchmal... Gibt es auch Täler, die, die man dann durchleben muss. Aber das ist mit Sicherheit ein, ein Thema. Ich glaube, im Sportsponsoring, ähm, in keiner anderen, gibt es die, die Möglichkeit, so schnell ähm, Reichweite äh, zu generieren wie im Sportsponsoring mit dieser emotionalen Komponente. Mhm. Das sind so die Themen, wo ich sage, dass, das hilft einer Marke, äh, wenn sie populärer werden möchte. Mhm. Es gibt aber auch andere Themen. Wir hatten vorhin über regionales Stand Ortmarketing gesprochen. Ich glaube, auch da ist es natürlich, hilft es, wenn man bei uns zum Beispiel Partner wird, weil wir viele Kanäle bespielen können. Mhm. Wenn man ein Netzwerk aufbauen möchte, wenn man viele neue Partner dann auch kennenlernen will, auch da sind wir, glaube ich, der Ansprechpartner oder der Sport als solches, der ähm, da tolle Partnerschaften zur Verfügung stellen kann.
0: Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, könnte vielleicht spannend werden, an wen wendet man sich da am besten? Einfach auf die Webseite gehen oder
1: das wäre jetzt so der, der, der einfachste Weg, okay. da äh, ich die äh, höre von dir jetzt auch nicht äh, alle persönlich kenne. Bestimmt kenne ich ein, zwei.
0: In, in der Tat kenne ich wahrscheinlich auch nicht alle persönlich, <lacht> aber und, und, und danke für den, äh, für den Appell an der Stelle. Ich, ich, also ich habe in der letzten Zeit öfter mal Screenshots oder nach oder PNs bekommen, so nach dem ich höre dich gerade im Flieger oder im Zug oder du begleitest mich äh, auf, auf dem Weg zur Konferenz. Finde ich total toll. Also wenn ihr sowas habt, dann höre ich sowas wahnsinnig gerne. <lacht>
1: Dann siehst du. Ja, dann, ja auch, auch
0: bei mir ist die Emotion natürlich dabei bei den Fans, weil ich habe den, den Nachteil, ich sehe keinen einzigen meiner Fans meine Folgen hören, von daher wenn, wenn sie das natürlich mir dann auch senden, dann nach dem Motto, jetzt gerade und damit der Emotion dass sie dabei sind, ist das für mich auch ein absolutes Hochgefühl, also ich kann das von den äh, Sportlern absolut verstehen, wenn sie gerade angefeuert werden, super, so ist es, ich, ich teile so das. Macht,
1: so macht der Job Spaß. Ja, definitiv. Nein, aber du hast es im Endeffekt äh, richtig mhm. gesagt, ne, unter www. .f95.de da kriegt man dann auch in dem Bereich ähm, die, die richtigen Ansprechpartner mhm. die einem dann weiterhelfen.
0: So waren wir dann im Bereich Sponsoring oder äh, was ist das, was wäre dann der Reiter? Genau, der
1: genau, okay. Business und, äh, und da
0: mhm.
1: Business dann äh, die ganzen Themen rund um Sponsoring
0: na ja, verlinken wir natürlich auch in den Show Notes, ganz selbstverständlich an der sehr Stelle. gerne. Ja, ich ich, äh, wir könnten über so viele Themen noch so wahnsinnig viel reden, aber ich glaube, wir haben einen, einen sehr spannenden Einblick hinter die Kulissen bekommen und auch, ähm, wie ähnlich und wie verschieden gleichermaßen ähm, die Marke ähm, oder der Markenaufbau im, im Bereich Sport doch mit äh, dem Unternehmertum an der Stelle ist. Vielen herzlichen Dank! Ich durfte eine Menge lernen heute und ähm, ja, vielleicht komme ich demnächst doch mal wieder ans Stadion vorbei.
1: bist herzlich willkommen. Ja, Darin
0: an. <lacht> Wunderbar, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für vielen den vielen sehr, Dank. sehr netten Talk. Und ja, meine Lieben, ähm, heute mal eine Folge rein über das Thema Sport. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr habt was für euch mitnehmen können. Und ähm, ja, schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn wir einen spannenden neuen Gast oder ein spannendes anderes Thema für euch bereithalten. In dem Sinne, eure Karmen. Bis dann. Ciao.